0: Na última semana, quando nós gravamos os seis primeiros trabalhos, é, era o início do canal, seria o primeiro vídeo, então nós imaginamos, eu, o Invictus, o rádio, todo mundo está participando, que teriam, sei lá, 300 pessoas assistindo, 500, e, e com o tempo esse comentaria. Mas, felizmente, foi muito acima do que, do que nós esperávamos, já são quase 3 mil ouvintes, e a imensa maioria gostou bastante. Muitos comentários de pessoas que. Que elogiaram, que não conheciam a história, ou que sabiam só a versão mais simples, a versão da Disney, e, e gostaram bastante de saber mais sobre Hércules. Então voltamos agora para terminar a história. Mais animados ainda do que nós estávamos no último, pelo, pelo feedback da turma. E um aviso que é óbvio, eu sei para quem vê no começo, a pessoa fica, puta, para que falar isso? Tá na cara. Mas se você vê isso aqui na primeira semana, é óbvio. Só que o cara que ouvir em 2028. O cara que eu vi em 2045, ele não vai fazer ideia. Que é o seguinte: isso aqui faz parte de um podcast único, dividido em parte 1 e parte 2. A parte 1, 12 Trabalhos de Hércules 1 a 6, é, saiu nesse mesmo canal, Parabellum. E a parte 2, 12 Trabalhos de Hércules 7 a 12, é que você está ouvindo. Então, se você ouviu aí na, na primeira e segunda semana, provavelmente você já ouviu a parte anterior, não tem um problema. Se você está ouvindo isso aqui no futuro, baixado de algum torrente obscuro aí da internet, aí dá um jeito de achar parte 1, vale a pena que você vai entender bem melhor, porque isso aqui é uma continuação direta. Dito isso, Menino Invictus, você tem pra falar, o pessoal comentou aí que, que agradeceu a você especialmente que trouxe um monte de coisa de cultura grega que pouquíssima gente conhecia, eu falo por experiência minha mesmo e o que você tem a dizer também sobre o resto da história, a parte 2, ela é tão, tão base quanto a primeira que deixa tomando hype já
1: ah, muito mais, né? Porque na né, segunda parte ele não só recupera uh, a lucidez dele como o, o heroísmo, entendeu? Ele consegue, digamos, a glória, entende? E é muito mais foda. Agradecer aí todo mundo que viu e gostou da primeira parte lá, elogiou a gente, né? E vamos nessa, essa parte aqui é melhor até. Tem
0: um termo para nós que somos literalmente gamers? Que é Power Level, que é o, o negócio, o, o nível de força de um personagem, de um universo, e como ele vai escalando. E aí tem exemplos muito bons disso, tem exemplos muito ruins, tipo Dragon Ball é um exemplo, que o Goku começa lutando com gente normal e no final ele tá enfrentando deuses e tal. E Hércules tem um problema de Power Level maior ainda, cara. Deixa eu ver essa parte, porque ele começa lá enfrentando o Leão da Nemeia, ok, é um negócio grandioso, mas é um animal, e no final ele tá literalmente fazendo coisas. Gigantesca, sabe de, de lutar batalhas sozinho que deuses sofreriam para vencer? E ele vence ali com tranquilidade, fazendo feitos muito grandes. E tô muito curioso para saber qual é a explicação por trás. Isso é também justificado esse crescimento dele até ele se torna
1: interessante. Que hum. tipo de corpo, entendeu, fisicamente, ele sempre foi power level, só que como ele perdeu a cabeça. Né? como ele perdeu a sanidade uh, essa reconquista de poder dele, ela é mental né? isso é o que é mais interessante
0: uhum. Pô, muito bom, bora para o sétimo trabalho aham então?
1: uhum.
0: Continuando, resumo rápido aqui, é, Hércules no último, na última parte ele completou seis trabalhos, inicialmente seriam dez, dois deles não valeram, a Hidra de Lerna porque ele teve ajuda do sobrinho dele, Olau, e os estábulos, esqueci o nome do rei agora, porque ele cobrou o pelo trabalho... Já os dias valeu, porque ele cobrou pelo trabalho e aí ele não poderia ter cobrado, então esses dois não valeram. O que seriam dez trabalhos de Hércules se tornaram doze trabalhos de Hércules, que ele fazia a mando de seu primo, Euris para a glória de Hera. Ah, então o sétimo trabalho, quando ele retorna é, vitorioso do sexto, é capturar o touro de Creta. O touro de Creta ele é o pai do Minotauro, então ele aparece várias vezes já na, na tradição helênica, na na mitologia grega. E a história do touro de Creta é, é interessante também. Porque Minos, que era o rei de Creta. Ele reza para Poseidon. Para Poseidon dar para ele o touro mais magnífico que já existiu. E ele faria uma oferenda com esse touro. Então ele reza e fala. Poseidon, por favor, me dê o touro. O maior e mais belo touro que já existiu. Para que eu possa sacrificá-lo em sua honra. E Poseidon aceita o pedido de Minos. Dá a ele o touro de Creta. Só que quando Minos vê esse touro, ele é tomado pela ganância Ele pensa, cara, esse é o, o touro mais bonito que eu já vi na minha vida E se eu mantiver esse touro aqui Ele vai me trazer muito respeito As pessoas vão olhar e falar, nossa, como o touro de, de Minos é, é grandioso Olha que touro lindo Então, apesar de ter pedido o touro para oferecer como oferenda a Poseidon Ele não faz isso Ele sacrifica um outro touro para Poseidon E mantém o touro de Creta que foi dado a ele por um deus é, nos estábulos E aí Poseidon Obviamente não gosta muito disso, da traição que ele sofreu. E como vingança, ele faz a esposa de Minos se apaixonar pelo touro de Creta. E aí acontece o que você imaginou agora mesmo. E da relação do touro de Creta com a esposa do, de Minos, rei de Creta, nasce o Minotauro, que é um, uma besta é, meio homem, meio touro. E ele é preso no, no labirinto, e aí tem toda uma parte da mitologia grega que, que vai focar nisso. Mas estamos falando aqui, antes do Minotauro nascer, do, do pai do Minotauro, do Touro de Creta. Especialmente agora, fazer uma pausa rapidão para falar sobre a história de, de Minos, do Minotauro. É, tem alguma coisa para comentar sobre, tem alguma coisa extra aí? Eu sempre achei a história maluca, e eu não sabia que ela ligava com Hércules, descobri aqui pesquisando mais sobre os trabalhos.
1: É, essa história aí, tipo, a mulher uh, se apaixona, né, pelo touro, né, como se fosse, tipo assim, o Poseidon, ah, você tu gosta tanto desse touro, né, então tua mulher também vai gostar. Aí ela pede pra Dédalo fazer com um couro de vaca, tipo um suporte, entendeu, uma vaca falsa pra ela ficar dentro e conseguir transar com o touro, né? e aí nasce, nessa né, essa criatura aí, que é o Minotauro. Né, que a gente vai ver. Alguns dizem que ele representa o, a parte bestial né, dos nossos sentimentos. Né, e que o labirinto é o cérebro. Uh, mas eu acho que não. Acho que ele é a representação do, do medo. Né.
0: E acontece alguma coisa com, com a mulher do, do rei Minot? Tipo, ela, ela morre ou não? Ela só continua vivendo normal?
1: Eu, eu acho que ela é morta depois de ter o... Minotauro.
0: Sentido, cara, se ela só se seguir é a vida, tradição. Pô...
1: Kriega, é.
0: <risos> então, enfim, é, esse é o touro. Agora você já deve ter lembrado de, de outras histórias. E o trabalho em si não é muito é, difícil. O Hércules já tinha feito já feitos muito maiores. Então ele viaja até Creta, é, encontra o touro e aí ele tem uma coisa que dificulta um pouco o trabalho aqui, porque ele tem que trazer o touro vivo até Euristeu, ele não pode matar o touro senão seria muito mais fácil e aí para trazer o touro vivo ele segura o touro pelos chifres e essa é uma imagem que é muito é, representada em esculturas gregas em pinturas, que é Hércules segurando o touro pelo chifre é, e com isso o touro se cansa Hércules coloca o touro nas costas leva ele até Euristeu Euristeu oferece o touro a Hera como sacrifício mas Hera nega esse sacrifício e fala que ela não quer porque o touro foi dado por um outro deus, então ela, ela não quer se envolver nisso. E aí Euristeu acaba soltando o touro. E muito tempo depois ele é capturado de novo é, por Teseu em Maratona. Ele vai voltar a aparecer na história. Mas aqui acaba o sétimo trabalho. Ele é bem simples, não não vai muito tem muita dificuldade, diferente dos próximos. É, sétimo trabalho, Menino Victus, tem uma, uma significância? Alguma coisa que a gente pode tirar dele?
1: É, o touro de Creta é assim, ele... É um animal que vagava sozinho e quando alguém tentava capturar ele, ele saía arrebentando tudo, entendeu? Quando ele chegava numa cidade, ele chegava atropelando todo mundo. e nem aquela corrida de touros lá de Pamplona, lá, se eu não me engano, sabe? Um touro perdido numa cidade começa a atacar tudo que vê pela frente, entendeu? Ninguém pode chegar perto, ninguém pode ajudar. E ele se ficava numa ilha, né? Então é muito representado nisso uh, a questão do egoísmo, né? Quando as pessoas tentam te ajudar, tentam chegar perto de ti, entende? E tu sai metendo guampasso em todo mundo, entendeu? Patada. E é isso, aí quando ele tira da ilha e leva pro continente, leva pro meio das pessoas, seria mais ou menos isso, levando o próprio ego pra civilização, entendeu? deixando de ser um esquisitão, alguém recluso entendeu? Essa é mais ou menos a interpretação junguiana, né? Mas acho que ela faz sentido, sim. Uhum. Essa também é a questão, a mesma questão do leão, entendeu? O domínio sobre a força bruta. Domínio da mente sobre a força bruta, enfim.
0: E aí, terminado esse trabalho, o oitavo trabalho de Hércules é capturar as éguas carnívoras de Diomedes. Esse trabalho, especificamente, ele tem várias versões diferentes. Algumas versões, Hércules vai até lá sozinho. Em outras versões, ele leva um pequeno exército. Em outras, ele vai com o filho de Hermes. Isso muda bastante. Mas vamos aqui trabalhar com a versão mais comum, que é aquele trabalha sozinho. O que acontece? Diomedes, ele era o rei da Tácita. Ele era filho de Ares. E ele tinha éguas que eram muito violentas. Uh, Violentas ao ponto que elas só se alimentavam de carne humana e soltavam fogo pelas narinas é, Eram quatro éguas, uma delas se chamava Podargo, que significa pé brilhante A outra era Lampon, que é o resplendor Xanto, que significa amarelo E Deino, que significa terrível E essas quatro éguas eram éguas carnívoras que soltavam fogo pelas têmporas E qualquer pessoa que se aproximasse de, da Tácita, Diomedes entregava esses viajantes como sacrifício para as éguas. Euristeu ordena que Hércules vá até lá, capture essas éguas de alguma forma e traga as éguas até o reino dele. Primeiro, porque Tácita, Tácita não, desculpa, Diomedes não vai entregar as éguas de bom grado, então Hércules terá que lutar por elas de alguma forma. Segundo, porque são éguas carnívoras, então o trabalho de trazer elas vai ser grandioso. E realmente isso acontece: Hércules viaja até a Tácita, chegando na Tácita, ele solta as éguas dos estábulos e as éguas ficam furiosas e tentam umas atacar as outras, atacar pessoas que estão pelo caminho, e Hércules ele não consegue conter essas éguas de início. Com isso, Diomedes vai até os estábulos, enfrenta Hércules, e aí tem versões que vai com ajuda, acontece meio que uma batalha campal, e as tropas de Diomedes enfrentam as de Hércules, e no final Diomedes sai perdedor. É, na versão em que Hércules vai sozinho, ele enfrenta Diomedes sozinho, e no fim ele acaba derrotando Diomedes, e ele entrega as éguas como oferenda, desculpa, ele entrega Diomedes como oferenda pras éguas. Ele falou: ó, aqui está o, o criador de vocês, o cara que tá alimentando vocês todo esse tempo, entrega ele para as éguas, as éguas comem a carne de Diomedes, e depois disso elas ficam calmas, e elas param de atacar pessoas, elas deixam de ser éguas carnívoras, e vivem tranquilas, e Hércules só tem o trabalho de levar elas de volta, o, a segunda parte desse trabalho é bem simples, ele entrega as éguas elas são sacrificadas para Zeus. Invictus, éguas carnívoras de Diomedes. Qual é o que a gente pode uhum. tirar desse trabalho?
1: Eu acho que vale a pena aqui falar de quem foi Diomedes. Né? Algumas é. versões vão dizer que não é o mesmo Diomedes da Batalha de Troia. Né? Mas eu tenho quase certeza que é, por causa que em Troia tinha também quatro cavalos, Entendeu? Que os oráculos diziam que quanto aqueles cavalos tivessem em Troia, Troia nunca seria destruída, né? Aí esse herói, de mesmo o nome de Omedes, captura né, todas essas éguas. eu tenho a teoria que ele é o mesmo de Omedes, entendeu? Da, da Guerra de Troia. Né, Sim, ele fere...
0: do tempo faria todo sentido.
1: Uhum. Ele fere... Ah, até porque, né, William... Troia, existia até uma profecia, né? Que por terem desacatado Hércules, né? Uma vez, o rei de Troia, entre um desses outros desafios dele, ele estava em Troia e o rei pediu para ele salvar uma princesa que estava sendo deixado de sacrifício para um monstro, né? E ele matou esse monstro. Só que quando ele voltou, o, o rei de, da, de Troia deu um calote nele, entendeu? e aí mais ou menos Troia ficou marcada para ser destruída e enfim a aí tem esse negócio do Diomedes né que ele teria depois da guerra ele feriu uh, divindades uh, da guerra durante a guerra de Troia entendeu uh, Ares Prodite, entendeu ele é uma metáfora para, digamos, quando alguém destrói por completo, entendeu? Porque o grego, ele tinha que dominar um lugar para transformar aquele lugar num, num, numa coisa melhor. E quando ele chega destruindo a beleza, entendeu? Ferindo uh, a honra da guerra, ele meio que perde esse, esse dever. Então ele perde a sanidade. Aí depois, quando ele volta, a esposa trai ele, ele é odiado pelo próprio povo. Entendeu? A história de Homedes é, é bem pesada, né? E aí depois, como a maioria dos heróis uh, troianos... Né? Não, esse era grego, eu acho. É. Ele volta. Né? Diomedes era dos mermidões, ele lutava junto com Aquiles, era grego. Aí depois ele vai a Itália, por ali, né? Onde os criminosos de guerra se refugiavam. E monta, né, este reino aí o dinheiro que sobrou dele e neste reino todo mundo que chegava lá ele dava para as éguas comerem né todo forasteiro que chegava lá uh, viajante com fome que todo grego tinha o dever de a priori recolher né quem precisasse era tipo uma lei de zeus a lei da, de ser um bom anfitrião né Idiomédio. Um
0: daqui a pouco, vou aproveitar pra encaixar aqui agora já. Nessa segunda parte especificamente, os mitos de Hércules tratam muito isso. Ele indo até terras que são hostis, onde os habitantes daquela terra tratam mal os visitantes, e aí ele chega, coloca ordem e sai de lá e deixa o povo local se desenvolver. O, próprio, o próximo mito trata bastante disso. Isso então é, é por uma tradição grega, né? Para os gregos, isso era um, muito mal visto essa esse costume de tratar mal visitantes é isso que acontece por isso eles hércules punia é, tata... as pessoas
1: exato tratar mal os aventureiros os viajantes só podia tratar mal uma pessoa depois que ela te tratava mal entende mas a priori tu tinha sempre que ajudar
0: é porque podia ser um deus né tava desfaçado
1: exato é tem várias histórias que zeus e Hermes Uh, eles se vestem de vagabundo, entendeu, de farrapo, de mendigo, e vão de casa em casa, né, quem não ajuda eles, eles amaldiçoam, e quem ajuda, eles abençoam. Tem uma história bem legal de um casal, né, coisa assim, mas enfim, não, não vamos se distrair. E é isso, a hospitalidade era sagrada para os gregos, entende? Porque, porque eles eram uh, muito aventureiros, viajantes, eles precisavam, entendeu, de, de um povo que tratasse bem para eles continuarem a viagem tranquila, entendeu, era basilar para o grego que todo mundo fosse bom anfitrião, uh, porque viajavam muito, entendeu, uh, no, em campanhas e tudo isso, então essas éguas uh, muito vão dizer que a representação dela né mais o pessoal aí da psicologia gosta de dizer que é a mesma representação de Cronos né que devora o novo né ele devora o forasteiro ele devora o que é novo o que é desconhecido entende então ele uh, devora o novo é o tempo né só que eu acho que isso não faz sentido o que, que para mim é, eu falo aqui da versão Jungiana porque tem vários estudantes aí de psicologia, né, acompanhando a gente. Mas o que que eu acho que é, entendeu? Tenho quase certeza. Uh, essas éguas é, digamos, a revolta, é o ímpeto do povo, entendeu? E com o menor uh, o menor defeito já vão dar um jeito de se devorar, Entendeu? Uh, vão achar um motivo pra acabar com a tua vida. E é mais ou menos isso.
0: Pro motivo Oi? de uma vez que elas devoram o, o dono delas, de um medias, elas se acalmarem e virarem éguas normais, que, que não são mais carnívoras.
1: Aham, uhum, vira uma égua submissa, né? como. É, é uma metáfora, entendeu? Ao meu ver uh, de. Dessas pessoas que se revoltam contra a nobreza sem saber o que está acontecendo dentro dela. Entende? E aí, por isso que devoram o próprio rei. Né? O próprio rei que queria defender elas dos estrangeiros. Literalmente
0: uma metáfora para a Revolução Francesa, cara. Ou como, como os gregos estavam avançando.
1: Ah, claro. É eterno, né? Os ensinamentos deles são eternos.
0: <risos> é verdade, vale para muita coisa mesmo. Uhum. Agora Tudo. estamos chegando nos top 3 Trabalhos, cara, porque. Cara, tô, tô lendo aqui a, a descrição deles, são muito bons. Agora, a, até esse momento, os trabalhos de Hércules eles são trabalhos que tem: olha, vá até lá, derrote esse animal, traga aquele outro aí pra mim, capture tal, tal coisa. São coisas simples. A partir daqui, eles começam a virar sagas. Realmente, Hércules tem que atravessar o oceano para conseguir fazer um trabalho, são coisas muito grandes. O próximo ele trata essa transição. é A partir do momento em que deixa de ser uma coisa simples e passa a ter toda um, uma história por trás do que ele vai fazer. Que é o seguinte. É, existia uma ilha. Você lembra de cabeça qual é a ilha das Amazonas? Esqueci completamente.
1: Ah, não me lembro direito.
0: tem é, temicíria é... da, da Mulher Maravilha. Ah, tanto faz. Era, era uma ilha onde vinham as Amazonas. É, uma ilha, toda aquela história que os homens não entravam. E elas tinham uma líder, uma rainha, que era Hipólita. Hipólita tinha um cinturão. E a filha de Euristeu queria muito esse cinturão. Então, Euristeu ordena a Hércules que ele viaje até essa ilha e consiga o cinturão de Hipólita. Hércules, a viagem em si, já é um negócio longo que tem toda uma história por trás. Basicamente, ele, na viagem, ele é acompanhado por Teseu e por suas tropas. E aí ele passa por Creta Em Creta, o povo de Creta Acha que ele é um invasor e ataca Os navios dele, e aí Mata dois dos soldados, ele desce em Creta E fala, ó, se vocês não é, me deram
1: É na, É na é, na é uma ilha da Turquia É uma ilha ah. da Turquia é,
0: Perdão, mas ele diz, ó, se vocês Eu não tenho... me derem dois soldados melhores Ou tão bons quanto esses A gente vai ter uma guerra aqui Eles falam, não, pode deixar, a gente vai arrumar soldados pra você E aí trazem soldados, ele volta vai... É uma história bem longa mas no fim disso daqui, ele consegue, com o Teseu, com suas tropas, chegar até o ponto Euxino, que, se eu não me engano, é Temiscira. Eu vou dever para vocês o nome do, da Ilha das Amazonas. Mas quando ele chega lá, onde ficava o Palácio das Amazonas, ele se apresenta até Hipólita e fala, ó, oh, eu vim aqui buscar o seu cinturão. Hércules não sabia se ele seria bem recebido, se ele teria que lutar, se ele teria que matar Hipólita para conseguir o cinturão. Aí de novo a gente chega naquele ponto onde existem versões diferentes. Em uma das versões, ela simplesmente entrega para Hércules o cinturão e fala não, eu sempre admirei você, porque aqui Hércules já era reconhecido, eu sempre admirei você, você foi lá, derrotou o Leão da Nemeia, você é um grande herói, então tome aqui o meu cinturão como um sinal de bom grado das Amazonas para com Hércules e para com ela. Em outras versões, Hércules transa Hipólita e por conta disso ele leva o cinturão. E aí entra aquele negócio de as Amazonas é, se respeitarem homens que eram fortes o bastante para que elas aceitassem se deitar com eles. Em outra versão também, que é essa que é a mais comum, é, é contada por, por Ciclo, inclusive, antes de Hércules e Teseu chegar até lá, era se disfarça de uma Amazona e espalha um boato entre as Amazonas de que Hércules está indo até lá para aprisionar a rainha. E aí, quando ele chega, acontece uma batalha e as Amazonas atacam a de Hércules e Teseu e aconteceu uma batalha campal e Hércules mata todas elas, mata Hipólita e leva o, o cinturão. Tem, tem várias é, histórias diferentes de como ele consegue o cinturão. É, mas no fim ele consegue cumplir, cumprir a sua tarefa. E volta, apresenta o cinturão para Euristeu, Euristeu entrega até sua filha. E está pronto o nono trabalho de Hércules. Primeira pergunta, isso aqui é importante porque de novo tem... Infinitas versões, para você qual faz mais sentido pelo que você conhece de mitologia
1: A versão Que eu gosto mais Entendeu Que eu acho que tem mais a ver É uma em que as amazonas Elas tra elas quebram um tratado de paz Com o reino grego Entendeu uh, e, e aí Teseu vai lá retalhar elas entendeu E leva o Hércules junto, né? aproveitando aí que ele precisava do cinturão da Hipólita. E eles já chegam lá descendo o cacete na mulherada. Entendeu? Aí uh, Hércules pega o cinturão da Hipólita né? e Teseu rapta a filha de dela, né? a princesa guerreira. E aí depois ela, ele com essa mulher ele tem o Hipólito, né? que é uma das piores tragédias gregas. Né, essa do Teseu com o filho dele É muito triste Ela, Aí ele captura né, a filha da Hipólita E morre depois, Aí depois as Amazonas vão atrás né, da, De Teseu E aí tem uma guerra de Atena Contra Contra as Amazonas né, e, e aí morre né, A filha da Hipólita luta no lado de Teseu E morre por ser traidora Uma coisa assim, né mas enfim, a, a bolha misândrica William estourou na Grécia Antiga. Thaíra, mulherada, saiu matando o homem, entendeu? E só os heróis puderam salvar.
0: Essa, essa versão só ficou um, um pouco por só para a pessoa que está ouvindo agora entender a linha do tempo, como ela é maluca. Teseu chega até lá nessa versão, chega até lá, é, inicia uma guerra contra as Amazonas, Hércules leva o cinturão de Hipólita, Teseu rapta a filha dela, é, é o nome daquela é Melanippe, e aí ele. Leva essa, a filha de Hipólito embora E as amazonas com, com ódio dos atenienses e Falam, oh, vamos ir lá e vamos derrotar esses caras Que roubaram a nossa princesa E mataram a nossa rainha E aí quando elas chegam lá Pra resgatar a princesa que foi raptada Elas descobrem que A princesa teve um filho com Teseu E não só teve um filho, como ela está apaixonada Por Teseu, e aí ela se junta a Teseu Pra lutar contra o antigo povo dela Que são as amazonas hum. e acabam morrendo no, no processo, é doideira e Vocês aí era a Shed, também que fez meninas converter a
1: e aí uh, depois que elas perdem essa batalha elas viram escravas né dos atenienses hum. e aí dizem que dessas mulheres nasceu uma geração incrível uma geração de heróis né seria um, os batalhões sagrados do do Alexandre o Grande entendeu sei lá tem toda essa história também nas éguas de Diomedes, dizem que essas éguas de Diomedes era, eram ancestrais do bucéfalo, entendeu? Engraçado, é que nem Nietzsche diz, né, que como se Alexandre o Grande fosse o desfecho da civilização helênica, tipo, o grande produto, tudo leva a ele. Mas é isso, e o que que significa, William, eles terem ido lá até Hipólita, né, e subjulgado as Amazonas? O que, que é mais débil, William, do que aqueles soy boys que são mandados pela mulher? Entende? O que, que é mais débil do que o homem que se subjulga a uma mulher? O que, que é menos lúcido e mais patético, entendeu? Do que um pau mandado? E esse mito uh, mostra isso, entendeu? Mostra que para o homem ser luz, para o homem ter controle sobre o próprio destino, ele deve subjulgar o ímpeto destrutivo da mulher, entende? Então, nesse mito, Hércules recupera a, a integridade dele, a lucidez dele em relação ao sexo feminino, né? Uhum. E é basicamente isso, é o domínio do homem sobre o feminino. Aí Young vai dizer que, não, que é tipo... Ah, o... o a busca do equilíbrio que todo mundo tem dentro de si as duas partes, não sei o que, mas aí eu não, não levo em consideração a interpretação dele. Eu, eu acho muito mais plausível que é isso. É o homem colocando a mulher de joelhos mesmo. Nessa tipo de mulher destrutiva, enfim.
0: Vamos para o décimo trabalho. Isso aqui é um dos meus preferidos também, até porque ele tem uma, uma representação histórica. Ele, ele reaparece em outras culturas de uma outra visão. Isso que é bem interessante. É, quando Hércules volta, ele se apresenta para Euristeu e fala: oh, eu trouxe aqui o cinturão de Hipólita. Euristeu pensa: Ok, é, faltam três trabalhos e esse cara está fazendo tudo com certa facilidade. Então, eu preciso encontrar uma coisa que seja tão difícil que ele não consiga sequer chegar até lá. Então, ele ordena que Hércules consiga o gado de Gerião. Esse trabalho, na síntese, é um pouco parecido com o trabalho das éguas, porque ele tem que ir até um local, é, pegar animais e trazer esses animais até o reino de Oristeu. É, mas tem algumas coisas que deixam isso um pouco mais difícil. Primeiro, Gerião era um gigante com três cabeças, três corpos, seis braços e seis asas. A representação dele muda muito. Tem pessoas que, que... Tem pessoas Tem figuras que representavam ele como três corpos siameses, um do lado do outro. Outros representam como um ser que, que tem três cabeças saindo de onde seria uma cabeça. Isso muda muito a representação, mas... Historicamente ele é visto assim. Ele tem três cabeças, três corpos, seis braços e seis asas Gerião tinha um cão de duas cabeças que era irmão de cérberos que é o cão que protegia a Hades. E... Era o cão de guarda dele, também cuidava desse, desse gado. E para piorar tudo, ele tinha um dragão de sete cabeças, que protegia o território dele como um todo. Então ele era um gigante, que tinha um dragão protegendo as suas terras e um cão de duas cabeças protegendo o seu gado. E Hércules tinha que ir até essa terra e pegar o seu gado. para piorar um pouco as coisas, ele morava em um lugar chamado Eritia. Eritia, para os gregos, significava a vermelha. Era uma ilha muito, muito distante. É, o mito diz que Hércules andou muito até chegar em Eritia. E aí, se a gente for fazer uma, uma triangulação hoje em dia, isso seria próximo de onde hoje fica a Espanha. Mas Hércules fez boa parte da jornada a pé. Então, foi um, um caminho muito longo até ele chegar lá. E aqui vai ser a maior jornada de Hércules até esse momento. E aqui surgem aqueles trabalhos que eu falei, que eles são grandes epopeias. Tem é, histórias gigantescas por trás. Para começar, Hércules ele inicia sua viagem seguindo rumo ao norte e ele anda por meses rumo ao norte. E aí ele anda, 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 ele não tem companhia, porque nenhum mortal vai conseguir fazer essa jornada que Hércules precisa fazer. É, ele não tem ideia da distância que ele já percorreu, ele só vai andando para o norte, andando para o norte. Quando ele cansa, ele para, dorme onde ele tá anda mais para o norte e segue isso por muito, muito tempo. Num certo momento, Hércules cansa de tanto andar e não chegar em lugar nenhum. E aí ele está frustrado, ele pega uma flecha, as flechas que ele banhou no sangue da Hidra, e atira essa flecha contra o Sol. Para a mitologia grega, o Sol ele é levado por Apolo. Apolo tem a sua carruagem que leva o Sol pelo, pelo céu. E aí Apolo toma essa flechada e ele olha para baixo e fala... Esse cara tem coragem, ele, ele é um semideus e ele tem muita coragem para atacar uma flecha no sol. E aí ele desce e discute com Hércules, e Hércules explica para ele, olha, eu estou fazendo aqui os trabalhos em honra era, conta toda a história, tudo que ele passou, e ele convence Apolo a dar uma carona para ele. Então ele já caminhou meses para conseguir chegar até essa, essa ilha, não consegue, e aí finalmente Apolo dá uma carona e deixa ele ali próximo do estreito de Gibraltar. É, vou fazer uma pausa aqui, porque a história é longa. Vamos aos poucos até aqui. Tem alguma coisa interessante, coisa que deu para destacar? Que,
1: que Sim, é que, que ele, ele fez esse caminho a pé pela costa africana. Então ele tava andando no deserto, entendeu? E ele, o sol estava queimando muito ele, entendeu? Um, o sol estava escaldante. E aí ele, ele fica puto com o hélio, né? fica puto com o sol e dá essa flechada, né? que o Deus vai lá ajudar ele. E, e depois é isso né? E ele ganha um caldeirão né, Que ele usa para viajar Pode continuar
0: aí é, E aí Apolo deixa ele Já no Estreito de Gibraltar Hércules precisa atravessar o mar Para chegar até o outro lado Onde hoje fica a Espanha Naquela época era terra de Gerião E aí ele usa os ombros dele Para abrir caminho Usando duas colunas ele abre caminho pelo mar E aí ele cria o Estreito de Gibraltar nessa travessia Do outro lado Hércules é atacado pelo Cão de Gerião Aquele Cão de Duas Cabeças, ele é chamado de Ortros E ao mesmo tempo que ele é atacado pelo Cão e tá lá lutando Contra o Cão, de novo Ele tá atravessando um deserto Durante meses, morrendo de cansaço E aí ele chega lá e finalmente Atravessa o Estreito de Gibraltar, atravessa o mar E tem que enfrentar um Cão No meio da luta chega Eurytion, que é o Pastor do Rebanho E aí Hércules tem uma uma luta muito difícil, que ele já tá cansado, mas ele consegue derrotar os dois. E, no fim, Gerion chega com seus três corpos, suas seis asas, suas três cabeças. E Hércules, já morto de cansaço, enfrenta Gerion. Tem duas versões diferentes para essa luta. Uma delas, eu, eu acredito que para dar aquela ideia de que a inteligência vence no final, é, é a, a versão contada por ciclo. É, uma delas, Gerion chega e Gerion tá com três lanças, uma em cada mão. É, e três espadas do outro lado e ele vai pra cima de Hércules e Hércules dá uma flechada na cabeça dele na cabeça do meio e Jerião morre em outras versões é, é uma batalha longa que Hércules sempre vai vencer com a inteligência, mas ele de novo enfrenta uma batalha cansativa isso aqui é, é aquela parte da história do herói em que ele pensa o tempo inteiro em desistir, ele fala, tá bom, dá mais eu já tô andando, já tô cansado, já enfrentei dois é, vilões diferentes eu tenho que ir pro terceiro e ele continua e no fim ele sai vencedor Terminando aqui, agora vem a parte histórica Mas sobre a batalha dele Primeiro contra o cão Depois contra ritmo que é o pastor do rebanho E contra Gerião, que dá pra gente tirar Menino Invictus
1: é, Toda essa batalha Ela representa só uma coisa A distração Entendeu? Todos esses bichos cheios de cabeça Eles eram poderosíssimos Só que eles não tinham senso de direção Não sabiam pra onde ir entendeu, o rebanho estava ali estagnado, não ia para lugar nenhum, né? e quando ele derrota esses, essas criaturas de várias cabeças, usando método de distração, ele uh, vence a parte da distração, né? essa distração que te separa da lucidez, entendeu, uh, tu, tipo um déficit de atenção, entendeu, tu não consegue te focar em algo, né, e mais ou menos esse mito seria isso, tu a importância do foco, né, para alguém conseguir essa plenitude. Mas enfim, essa batalha que tu descreveu aí, cara, ela tem muitas versões. Tem uma que era tá controlando Gereon como se fosse um um fantoche, entendeu aí? Hércules uh, lança uma flecha contra ela, ela sai dali e o Gerião fica totalmente sem senso de direção, porque cada cabeça quer ir para um lugar e aí fica mais fácil de matar ele, entendeu? Mas em todas essas versões tu vai ver que Hércules usa da distração para vencer esses animais de várias cabeças, entendeu? Esses monstros. Por causa disso é a distração, entendeu? E aí no final desse mito, quando ele está levando o gado, Entendeu? Ele perde muito desse gado, que também quer é, dizer é que outra coisa. Não, você não, porra. Peraí, vai... tá. Que tá, a gente tá, por partes, tá.
0: É. Uma coisa importante aqui que eu falei que tem a base histórica é o seguinte: essa é a versão grega do que aconteceu. Mas esse mito especificamente, ele é diferente dos outros em dois pontos. Primeiro, ele é o único que não se passa na Grécia. Hoje, se você viaja pra Grécia, você consegue fazer um tour pelos 12 trabalhos de Hércules. N não, não todos, tipo, Hades você não vai visitar. Mas você visita lá é, a Nemeia, você visita Cretas, Creta. Você consegue fazer um tour ali, se você tiver dois, três dias, você visita todos esses lugares, tira uma foto maneira e volta para casa. Nesse aqui, como ele lida com outros povos, com outras culturas, existe a tradição local desses povos que fala do mesmo mito. Isso é muito interessante. Em Portugal, é, existe um historiador chamado Bernardo de Brito, que ele foi um dos primeiros historiadores de Portugal e ele fez a mesma coisa que outros historiadores gregos fizeram muito tempo antes, que foi escrever a história do povo local. Então, no século XIV, início do século XV, ele escreveu um livro onde ele falava a história do povo português, de novo, conversando com pessoas que viviam lá e, e anotando essa tradição oral antiga. E ele trata Gerião como um invasor, como um homem que existiu de verdade e que seria uma figura real e histórica. O texto dele é escrito em português do século XV. Então é um texto difícil de entender. Eu coloquei que aqui, eu vou ler devagar para você entender o que ele está dizendo. Mas o texto dele é exatamente isso aqui, na parte que trata Gerião. Reinou Gerião na Espanha, depois da morte de Beto, último rei dos naturais e descendentes de Tubal. 34 anos e sua morte sucedeu aos 545 anos pós-dilúvio, no qual tempo se acabou a Idade Dourada nestas partes... E começaram os homens a cometer insultos e latrocínios, seguindo o exemplo do rei que os governava. Um senhor desalmado basta para contaminar um reino todo. Ou seja, Gerião foi um rei real, que foi um péssimo rei, e por conta das suas, das suas más maneiras, é, os homens de Portugal ficaram viz e começaram a cometer latrocínios e começaram a cometer insultos, e aí surge a maldade do povo português nesse período, é, que no passado era um povo bom, e aí Hércules teria vindo, destruído, destronado esse rei, e deixado o povo é, se desenvolver a partir disso, de novo, longe da, da ruindade do rei. O mesmo acontece em uma lenda galega, que conta que Hércules chegou de, de barco às costas de Brigâncio, que é onde hoje em dia fica Corunha, lá Corunha, na Espanha, ele combate o rei Gerião, que também era um rei local. Era um tirano que ele obrigava os súditos a pagarem metade dos seus bens. E, e literalmente tudo. Então, tipo, se você tinha filhos, o primeiro filho ficava para você, o segundo você tinha que entregar para Gerião, que ele era um rei muito tirano. E aí Hércules chega até lá, enfrenta esse rei, derrota ele, enterra esse rei em um local que hoje é histórico, em La Corunha, volta a Grécia e deixa o povo local se desenvolver. E isso é representado, inclusive, no... No símbolo de, de La Corunha. Então As populações locais tinham também mitos Que envolviam a visita de Hércules E Hércules livrando eles Desse rei tirano que foi Gerião Para eles, Gerião era um homem Era um, uma figura real histórica
1: É aquilo lá que eu te falei na, É aquilo lá que eu te falei no, no último episódio né? A gente não sabe Até que ponto da mitologia grega O, o que tem ali de realidade E o que tem de mito Entendeu? Uh, tudo tem um astro na realidade aqui. Uhum. E essa questão do Gerião também quer dizer muito, né? Aquela questão metafísica do da ordem, entendeu? Uh, contra o caos. Entende? Gerião é isso, né? Esse monstro que... Essa serpente da negação, né? Que causa todo, todo esse caos, entendeu? É simplesmente caos, entende? O ser humano não sabe... Porque ele está ali, entendeu? Vira um bando de criminosos. E aí ele vem e reestabelece essa ordem, né? Isso é muito arquetípico de todos os heróis uh, das mitologias aí, dos mitos proto indoeuropeus e adiante.
0: Eu gosto muito desse aqui, por isso eu notei essa parte, porque é muito entendível que isso tenha acontecido de verdade, sabe? Que em algum momento um rei grego ou um homem mesmo. Ele vá até uma terra distante e enfrente um outro, um outro rei, um outro soberano local poderoso. E aí ele vai contar isso, o povo grego vai contar isso pela visão dele, como ó, ele foi lá e enfrentou um rei, um rei não, desculpa, um gigante de três cabeças, porque era esse ser poderoso. E, e os povos desse local vão ver como uma coisa mais real, sabe? Tipo, ele tinha um cara ali muito filho da puta. E, e o cara veio aqui e livrou a gente dele. Então agora vamos desenvolver a partir disso. Sabe, isso aqui é um negócio que é 100% imaginável que tenha acontecido em algum momento E cada cultura só viu ela de um jeito diferente é. uh, E agora a gente vai pro, pro que você tava contando ali, que eu pedi pra esperar um pouquinho Porque tem um, umas coisas extras também uh, Presta atenção em como isso aqui é longo, Hércules sai da Grécia Ele anda, 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 atira uma flecha no sol, consegue carona, chega até lá abre o centro de Gibraltar, enfrenta o, o pastor, enfrenta o cão de duas cabeças, enfrenta Gerião, pega o gado de Gerião, volta para a Grécia, e isso aí acontece, óbvio, ao longo de, de muitos, muitos meses. E na volta, ele passa por uma montanha que é habitada por outro gigante, que é filho de Vulcano, e ele para nessa montanha para dormir, sem saber que um gigante habitava ela. Quando ele dorme, o filho de Vulcano rouba o gado de Hércules e faz o gado andar de costas, para não deixar nenhum rastro. Então Hércules acorda, o gado dele desapareceu, ele não tem nenhum, nenhum indício de pra onde o gado foi, porque não tem rastros no chão. E aí ele decide, tudo bem, eu vou voltar o caminho que eu fiz pra ver se aconteceu alguma coisa no caminho. E aí ele vai voltando a viagem toda e aí em certo momento ele encontra o gado dele que tá sendo levado por esse, por esse gigante. Mata o gigante novamente, que é o, o segundo gigante que ele mata na, na viagem. E aí ele retoma a viagem e tem que de novo passar o caminho que ele já tinha passado no passado, passa a montanha, continua andando, andando. Meses depois, quando ele estava próximo da Grécia, Era envia um enxame de moscas para picar e espantar as vacas. As vacas se espalham e Hércules passa um ano reunindo o rebanho. Aí ele reúne o rebanho inteiro, volta a andar. Quando ele está já chegando muito próximo da Grécia, Era cria um rio no caminho para impedir que ele atravesse. Então ele tenta... Desviar do rio, mas ele não consegue. O rio está cortando o caminho dele por completo. E aí, de novo, ele para, passa mais um ano criando um caminho no rio, porque ele tem que pegar pedras e jogar as pedras no rio e fazer uma ponte inteira de pedras para as vacas passarem. E aí, depois de um ano, ele consegue fazer essa ponte, atravessa com as vacas, e finalmente ele retorna para a Grécia, entrega as vacas para Euristeu, e Euristeu faz um churrasco e acaba o, o décimo trabalho de Hércules. Sobre a volta dele para casa, que também é bem interessante. Tem alguma coisa para comentar, Victor?
1: Cara, o que que tem de comum entre toda essa aventura? O que que tu encontra, assim, de comum em, em toda parte dessa aventura? É a distração, entendeu? É toda hora uma distração. É toda hora um incômodo, entendeu? Alguém atrapalhando, alguém tentando roubar o gado dele. Entendeu? Ele não conseguindo ir para o lugar, tendo que cuidar do gado entende, o, o rebanho das vacas vermelhas, né, era o nome desse rebanho, e, e é isso, cara, e, esse mito, assim, ele serve para mostrar que a gente deve evitar a distração sempre, para conseguir chegar logo no objetivo e conquistar mais, entendeu, ele ficar anos nessa aventura aí, e é isso, entende, é toda, toda essa jornada, ela representa a distração.
0: Essa é a parte crucial mesmo Toda hora parece que ele vai conseguir Que já foi Pô, A parte difícil já passou, agora tá resolvido E aí surge algo que deixa tudo Mais difícil do que tava E ele resolve e continua E isso se Sim. repete até o final
1: uhum. E também tem outra metáfora Que é usada nisso daí Que é, digamos, o prejuízo que tu vai ter entendeu? Quando tu vai pra uma aventura Pra algum lugar, tu tem que ter a noção De que algum prejuízo tu vai ter entendeu para tu nunca te decepcionar entendeu quando tu perde algo no meio da jornada é por isso que isso representa né essa quantia de vacas que ele perde durante a viagem
0: agora vamos pro décimo primeiro trabalho imagine que você é Euristeu agora e você tem um semideus fazendo trabalhos para você e você tá cada vez mandando ele fazer uma coisa mais difícil e ele faço o que você pediu. E aí de repente você fala. Oh, eu quero que você vá lá naquela terra. Muito distante. Muito, muito, muito distante. Enfrente um gigante de três cabeças. E o dragão dele. E o cão irmão do cão de Hades. E você volte depois e traga o rebanho. E aí esse, o, o seu primo desaparece. Por anos. Você pensa. Ah, tudo bem. Consegui. Agora eu não tenho mais que preocupar com ele. E Euristeu estava lá levando a vida dele feliz. Até que Hércules volta. E traz o gado de Gerion. E aí ele pensa, ok, agora faltam dois trabalhos e o que eu achei que era impossível, o que eu tive certeza que ele não tinha conseguido cumprir, ele cumpriu. E Euristeu agora tem que achar uma coisa realmente muito difícil. Então ele dá um trabalho para Hércules que ele julgava ser realmente impossível agora, que era colher os pomos de ouro do Jardim de Hesperides. A gente pode tratar também como maçãs de ouro, não tem muita diferença. É, o que são os Jardins de Sperides? Jardins de Sperides são onde, de onde vieram as ninfas. E é um jardim guardado por um dragão de 100 cabeças. Já, já deixa um pouco difícil o trabalho. Além disso, esse jardim ele é mortal para seres humanos. Então só deuses e, e as próprias ninfas podem andar por esse jardim. E para piorar as coisas, ninguém sabe onde ele fica. Então ninguém sabe onde é a localização do jardim ou sequer se ele existe. E Euristeu fala, Hércules, encontra esse jardim, encontra um jeito de entrar nesse jardim e encontra um jeito de tirar uma maçã de ouro de uma árvore que está sendo guardada por um dragão de cem cabeças e traz essa maçã para mim. Era impossível, Euristeu tinha certeza que Hércules não conseguiria fazer isso. Esse trabalho é o que vai ter a maior viagem de Hércules, porque no trabalho anterior ele teve que ir pro norte, andar, 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 mas ele sabia que em algum momento ele ia chegar. Aqui ele não tem ideia, aqui ele precisa descobrir onde fica o jardim, então... Para começar, ele vai para o norte da Grécia, depois ele vai para a Líbia, para o Egito, para a Arábia e para a Ásia Menor. Ele vai andar o mundo inteiro, o mundo conhecido na época, para encontrar o Jardim, finalmente. Inicialmente, Hércules decide que ele vai procurar as ninfas do rio Erídano, que fica no norte da Grécia. Indo para esse rio, ele mata Cicno, que é um dragão filho de Ares, portanto é sobrinho de Hércules. A seguir, ele enfrenta o próprio Ares, irmão de Hércules. Que aparece para vingar a morte do seu filho E aí eles têm uma batalha longa também é Um deus contra um semideus Então dá para imaginar que, que essa batalha foi bem duradoura E no fim Hércules consegue ferir Ares E obriga Ares a se retirar para o Olimpo Depois dessa batalha As ninfas falam para Hércules Que só Nereu conhecia a localização do jardim Nereu ele é, ele é um, um deus? Como ele é tratado?
1: Ah, é uma divindade do mar, entendeu? Tipo as ninfas Entende? É uma antiga divindade
0: Nereu, Ele aparece na, na mitologia grega O arquétipo aparece em outras mitologias também Mas ele é um velho que ele finge ser muito fraco E ele fica pedindo ajuda para os viajantes E aí ele fica num, numa travessia de água E fala, olha, me ajuda, eu preciso chegar do outro lado não tenho força E aí as pessoas se oferecem para ajudar ele ele pede pra subir no pescoço da, da pessoa E aí quando a pessoa permite que ele suba no pescoço dela Ele fecha as pernas em volta do pescoço dessa pessoa Escraviza ela E ela tem que ficar obedecendo o que ele pedir pra sempre E aí ele tenta fazer isso com Hércules Hércules obviamente não, não deixa Porque Hércules é, é muito forte E aí ele vai lá e entrega pra Hércules Onde ele deveria ir Pra, pra conseguir encontrar a localização do jardim
1: esse arquétipo, cara, aparece muito na mitologia nórdica. Isso daí tu pode, principalmente, num mito de Thor, entendeu? Depois pode até perguntar pro Raj. Esse, esses velhos que vencem todo mundo na porrada, entendeu? Tipo, na mitologia nórdica tem uma velhinha, né? Quando Thor vai recuperar o um martelo, ele tem que lutar. Um dos desafios que os gigantes dão é lutar contra uma velha. E ele apanha da velha. E esses velhos que desce a porrada em todo mundo, eles representam a idade, entendeu? A velhice o que ninguém consegue lutar contra. Né? Então, talvez ele tenha conquistado a imortalidade quando ele vence quando ele vence Nereu.
0: Faz sentido. E aí, vencendo Nereu, ele descobre onde fica o jardim, mas ele não sabe ainda como ele vai entrar no jardim. É, sem morrer imediatamente E nem como ele vai conseguir a maçã derrotando esse dragão de sem cabeça. Então ele vai atrás dessas respostas Na Líbia Na Líbia ele tem outra batalha muito boa Que é uma das melhores até aqui Porque ele enfrenta Anteu Anteu ele é filho de Gaia Ele é também um gigante E ele era um lutador de luta livre Que vencia todos os estrangeiros que chegavam na região Então qualquer estrangeiro que chegasse na Líbia Ele sempre derrotava e a razão porque ele derrotava qualquer estrangeiro é que toda vez que ele tocava o solo, ele recebia a força da sua mãe, Gaia. Então ele ficava imortal. Enquanto ele tivesse os pés, as mãos ou qualquer parte do corpo tocando o solo, ninguém conseguia derrotar Anteu. E aí Hércules enfrentou. Só
1: ressaltar ele. aqui para o ouvinte não ficar perdido se ele for pesquisar, esse Hércules, ele vai uh, encontrar a versão, né, mais popular que Anteu era um dragão. É, mas também, alguma essa versão aí Diz que era um gigante, mas tanto faz entendeu Depois eu falo aí o significado dele Beleza.
0: E aí Hércules enfrenta ele Sendo um dragão gigante é, Enquanto eles estão lutando ele percebe porque que Anteu é tão poderoso E fala ok, enquanto ele estiver encostando No chão, ele é imortal O que eu vou fazer para matar Esse dragão gigante E aí Hércules usa o, o golpe que pra mim é o top golpe dele Que ele levanta é, Anteu do chão e aí, com o teu suspenso, ele faz uma força absurda e ele rasga Anteu no meio, em duas partes. Então, ele não tá mais encostado no chão, ele não tem a força de Gaia. Ainda é muito poderoso, mas não é imortal. E aí, ele é rasgado no ar e morre. E, e Hércules consegue vencer mais um inimigo poderoso aqui. E aí, terminando já a história, antes do Invis comentar o significado, é, Hércules vai até o Cáucaso onde ele mata com uma flecha a águia que de devorava o fígado de Prometeu e liberta Prometeu das correntes. E aí, agradecido, Prometeu diz pra Hércules, olha, você não consegue entrar no jardim. É, mesmo sendo muito poderoso, mesmo sendo o, o, o temideus ou dos mortais o mais poderoso, você não consegue chegar lá. Mas Atlas consegue. Então você devia pedir ajuda pra Atlas, que é seu irmão, pra que ele entre no jardim e traga uma maçã pra você. E aí... Hércules vai falar com Atlas. O único problema é que Atlas, ele tá cumprindo a penitência dele, que é segurar o céu. Então, ele convence Atlas a. Para, ir atrás para, 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 do para, para,
1: para, para, para. Deixa Entendi. eu só. Eu acho que eu já vou falar aqui do significado do gigante, senão a gente vai se perder, tá? Beleza, Porque é, é repleto de significado esse resgate dele a Prometeu. Entende? Uh, aquele gigante, entendeu? Barra /dragão, que ele. Que ele levanta para matar, ele representa o que? É ilusão, entendeu? É tipo a loucura em si. Uh, quando ele cai na terra, quer dizer o okay, que? Tu tá batendo numa coisa que quando mais tu dá atenção àquilo, mais forte vai ficar. Entendeu? Essa ilusão. Então ele levanta, entende? E rasga, quer dizer o okay, que? Que ele leva até a mente, leva até sobre a cabeça e termina com ela ali, entendeu? Termina digamos na altura da cabeça representa isso que é com a parte elevada do corpo que ele se livra né dessa ilusão e aí ele recupera uh, entendeu essa a lucidez dele na, na questão de que ele não tem mais ilusões né e aí o resgate prometeu já posso falar o significado aí ou vai atrapalhar a tua explicação Pode falar. o resgate prometeu né, prometeu o criador da humanidade ele foi aprisionado por zeus que ele entregou a chama entendeu do conhecimento antes do ser humano estar tá preparado para isso né antes do ser humano estar tá evoluído para isso então o ser humano usou aquilo esse conhecimento para se matar para fazer barbaridade entendeu e é por isso que ele foi aprisionado porque ele potencializou entendeu o poder da maldade, né, querendo o bem da humanidade, e aí quando o Hércules chega lá e derrota tudo, quer dizer que ele já conquistou a virtude, ele, então prometeu, ele merece já ser salvo, na visão de Zeus, porque o homem aprendeu a dominar a chama, né, o Hércules, ele representa, né, a figura do homem, e, e é isso... Entende? Hércules agora é digno de ter a chama do conhecimento, né, o, a chama, a gente vai ver, ela tem um significado muito profundo, ela é, ao mesmo tempo que ela é o conhecimento, ela é tudo que é elevado, entendeu? É o fogo que pega, que transforma o material em espiritual, que eleva até as nuvens, entende? Tudo, por isso o sacrifício, entendeu? O holocausto que os, que os judeus fazem, entende? Que é essa oferenda de inteiro que tu joga no fogo, né? Que tu toca fogo para ir até Deus. Né? Isso daí é muito antigo. É a maneira de tu, digamos, pegar algo que é físico e transformar em espiritual. É uma metáfora, né? E a gente vai ver aí mais uma vez o fogo no mito de Hércules. Pode continuar. Ele recupera a lucidez aí no geral, né? Quando ele ganha a chama de Prometeu.
0: Ele já tá quase Terminando a jornada dele, tá? No, no finalzinho. E aí, enfim, seguindo, Prometeu em agradecimento, explica pra ele, olha, você não consegue entrar no jardim, você sabe onde ele fica, mas se você entrar lá, você vai morrer imediatamente. E quem consegue entrar no jardim é Atlas, o problema é que Atlas tá segurando o céu. Então você vai ter que ir lá e convencer Atlas a te ajudar e dar um jeito de segurar o céu no lugar dele pra ele resolver isso. Só uma coisa rapidão aqui também, porque eu, eu já vi essa história centenas de vezes, mas eu sempre vi em filme, em coisa assim, o Atlas segurando o céu. Dá pra você dar um, um resumo pra turma do Por que isso acontece e também o que quer dizer isso, porque eu só conheço a versão mais, mais branlet mesmo.
1: Foi a, a punição dele, né, por ter lutado contra os deuses ao lado dos titãs. Né? Uh, aí, o titã, ele representa uma força da natureza em si, entendeu? Ele não é, digamos, uma divindade que possa se materializar em físico. Eles são metáforas mesmo, na maioria das vezes. Então, é o que separa a, a terra do céu, entendeu? É o material, é o... Tipo, alguns dizem também é uma metáfora para a atmosfera, entendeu? Que separa a terra do universo. Porque os gregos eles já tinham uma visão muito científica da, da terra, entende? Eles já sabia que era redondo. Tu vai ver uh, uh, Atlas segurando o mundo é uma bola, né? Segurando o céu, a abóbora da celeste. Uh, então eles tinham já bem formado essa noção, né? Então alguns vão dizer que é o que separa o físico do material, outros vão dizer que é a atmosfera, enfim. Entendi.
0: Então aqui nesse nesse ponto, Hércules que eu comentei lá no começo do, do Power Level, é, ele gera muito forte, mas aqui ele chega no limite porque ele convence Atlas a ir buscar é, o pomo pra ele. Ele falou: Atlas, você tá aí há, há séculos, há milênios segurando o céu, você tá cansado, quer andar um pouco, deixa que eu segure o céu pra você e você vai lá e, e me ajuda. E aí Atlas aceita, Hércules segura o céu enquanto Atlas vai buscar o pomo, e aí de novo a gente vai ter duas versões diferentes de como isso acaba. Em uma delas, a Atlas retorna, agradece a Hércules, falou: muito obrigado, foi um prazer ir lá no jardim e ver as ninfas, eu tava com saudade disso, toma aqui a sua maçã, pode voltar. Na outra versão, a Atlas volta e fala: olha, é, valeu, eu trouxe aqui a maçã, mas já que você tá segurando o céu aí, continua, que eu vou dar uma volta, daqui a uns 20 anos eu volto.
1: Ele fala assim: eu mesmo vou entregar para Euristeu, pode ficar aí, eu, eu vou até lá vou... rapidão.
0: Eu vou até lá e eu já volto, mas... Desculpa, a Hércules disse pra ele... Não, não, pera aí que eu... Deixa que eu... O que que eu disse pra ele mesmo? Para ele...
1: Uh, deixa eu ajeitar a pele de leão, pra não machucar uhum. as costas. Aí esqueci, Atlas né? pega o mundo de novo e ele pega as maçãs e vai embora, entendeu? Não caiu na pegadinha do...
0: Essa, essa pessoa é muito maravilhosa, né, cara? Porque o negócio é, tipo, são, são dois seres extremamente inteligentes... É.
1: E Tem o significado disso é, é, é. E tipo assim.. É, o significado disso é muito foda, mas termina aí. Termina
0: É isso aí. Aí Atlas fala, pode deixar que eu levo lá a maçã, talvez eu volte semana que vem, talvez eu volte daqui a cinco anos, <risos> fica aí. E aí Ecris fala, não, tudo bem, eu fico, não se preocupa, tranquilo. Eu só preciso ajeitar aqui minha capa do Leão da Nemeia, que ela tá pesada. Segura aqui um minuto pra mim, eu ajeito e aí a gente continua. E aí Atlas vai lá, segura, ele pega a maçã, vai embora e larga a Atlas pra trás, pistola com o menino Hércules. Qual o significado pode mandar ele agora?
1: Cara, quando Hércules, Her ele já recuperou a lucidez como prometeu, né? Quando ele abraça o céu, o mundo, ele vê com lucidez o mundo, entendeu? Ele tem agora total consciência da realidade, de futuro, passado, presente, entende? Ele, ele recupera a esperteza dele, entendeu? Agora ele conhece a verdade, ninguém mais pode enganar ele, entende? Por isso que quando o Atlas volta, tenta fazer uma pegadinha, cara, se dá mal, entendeu? Ele, ele recuperou a, a lucidez dele por completo agora, Entende? E Como ele. Aí a, a versão Jungiana vai dizer que ele abraça o inconsciente coletivo, que não sei o quê. E nessa última parte aqui da, do medo de Hércules é uma viagem, entendeu? A visão jungiana não funciona. Uh, porque nem existiam esses conceitos na, na Grécia, né? De inconsciente coletivo, essas coisas. Então era isso, entendeu? É tu ver o mundo com lucidez e usar isso a teu favor, entendeu? para não deixar ninguém te enganar.
0: A moçada chamou hoje de transcender.
1: É, transcender, ele virou Bezade. O Jubileu não conseguiu enganar ele.
0: E aí no fim disso tudo, depois dessa baita jornada, Hércules leva a maçã de ouro até Euristeu. Euristeu fica completamente em choque. Fala, caralho, ele conseguiu, não é possível. E aí Euristeu entrega a maçã a Atena, para que Atena devolva ela até o jardim. E está completo o 11 trabalho de Hércules. E aqui Euristeu tá num problema, porque... Falta um e ele já fez coisas completamente impossíveis, por exemplo, encontrar um jardim que ninguém sabe onde tá e que você não sobrevive caso você entre nele. E Hércules conseguiu, então não tem mais o que fazer, ele literalmente não tem qualquer opção no mundo de algo que Hércules não consiga cumprir. E aí ele fala, tá, tem uma coisa que é de outro mundo e eu acho que aí é, é o limite do poder de Hércules. E aí, ele ordena que Hércules viaje até Hades. Hades. Se, 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 se eu falar que estiver é muito errado, você me corrige, mas só pra tu me entender. Hades seria o equivalente ao inferno pros gregos, ok? Dá pra colocar assim?
1: Uhum. Sim, ou é, purgatório, é punição. Tranquilo.
0: Então, ele ordena que Hércules viaje até Hades. Inclusive, tem uma coisa estranha, porque Hades é o deus e Hades é o local. Então, tipo, Hades vive em Hades? Os dois chamam Hades mesmo? Aham. Uhum. Porra, cara, os caras não, não tinham outro nome, não, porra.
1: Não, Entendi. mas tem o Tártaro, o Hades, como dizem, é um lugar onde tem, tipo, várias camadas. O, o, conforme o pecado, entendeu? A desonra que tu cometeu na tua vida, tu vai indo mais pra baixo, entende? Tem o tártaro, onde ficam as piores pessoas, né? Entendi. Aí tem uma tortura bem específica pra cada tipo de erro que a pessoa comete. Entendeu?
0: E aí o trabalho é ir até Hades, Hades o local, passar por todos esses níveis, ou seja, Hércules vai descer até o outro mundo descer até o inferno, passar por todos esses níveis de tortura de sofrimento, chegar até Hades, Hades o deus Hades que cuida do desse, cuida de Hades e vai trazer o cão de Hades que é Cerberus. Cerberus, é, 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 aparece em todos os locais possíveis de Harry Potter. Até desenho de criança, é aquele cachorro gigante com três cabeças, babando, bravo pra caralho. E Hércules tem que ir pegar esse cão e trazer esse cão de volta pra Euristeu vivo. Isso aqui é o é limite de, de dificuldade possível. E Hércules aceita, só que tem um pequeno problema. Primeiro, chegar até Hades é uma jornada absurda. É, dá pra você contar pra turma, aí você vai contar mais a fundo, resumir como você preferir. É, o que é essa jornada, o, como funciona o, o barqueiro, o Caronte, o que Hércules tem que fazer para só conseguir chegar até o local onde ele vai cumprir o trabalho?
1: Ah, é, primeiro ele tem que pagar o Caronte, né?
0: É Caronte, que o é Caronte. O...
1: É, Caronte, e que também é uma representação da velhice, né? É um elo que separa a vida da morte. Depois ele passa pelo cérebro, né, que é o guarda, entendeu, que não, que em tese não era para deixar os vivos chegarem lá, uh, que representa o medo da morte, né, e aí tem os níveis que eu falei, entendeu, das torturas, e todo tipo de alma penada, entendeu, de bandido, de alma caída, enfim, até chegar no, no deus, né.
0: Uhum. E aí Hércules. Passa por tudo isso, é uma jornada muito grande, não só física, porque ele tem que passar por essas provações todas estando vivo, quanto mental, espiritual, ele vai pagar aqui por todos os pecados que ele cometeu na vida dele, por tudo que ele fez de errado em algum momento, ele vai pagar nessa jornada, e ele é muito longa, e Hércules vai lá e passa por tudo isso, ele Caronte é, é o barqueiro que leva as almas até o, o outro lado, ele passa para ele, enfrenta cérebros continua descendo, 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 no caminho, ele encontra os únicos que tinham tentado fazer essa mesma jornada. E aí tem uma, uma história interessante aqui também. Porque no passado, Teseu e Pirito, eles já haviam tentado entrar em Hades para salvar Persephone. Só que eles apareceram, ninguém nunca mais viu eles. E aceitaram que eles morreram em algum ponto, tudo bem. Hércules foi até lá sabendo que Teseu e Pirito tinham morrido no caminho. E aí depois de passar por toda essa jornada, ele consegue atravessar o rio. E ele encontra Teseu e Pirito sentados em um, uma cadeira, é, uma cadeira toda de, de pedra, quase eu mandei um Preda agora, cara <risos> Sentados uhum. em uma cadeira de pedra, e aí ele tenta falar com o Tezo e Pirito, e os dois não reconhecem ele, os dois ficam parados olhando pra frente sem entender nada. E aí a história de que isso acontece é que quando eles chegam até esse local, eles são atacados por cobras, e essas cobras jogam eles para essas cadeiras, e essas cadeiras elas são cadeiras de esquecimento. Então, quando os dois se sentam na cadeira, eles esquecem tudo o que está acontecendo, porque eles estão até lá, quem eles são, quem é Teseu e quem é Pilito, eles não lembram de mais nada disso. E, e o cérebro deles só apaga, eles não sabem mais o que está acontecendo e ficam lá sentados na cadeira até a eternidade, caso o Hércules não os encontre.
1: A perda na memória, que é a mesma coisa que a morte, entendeu? Tipo, quando eles estavam lá, ninguém mais se importava com eles, entendeu? Ninguém mais homenageava eles porque não sabia se estavam mortos mesmo entendeu Ninguém mais contava de suas façanhas, nada. Eles tinham caído no esquecimento. O esquecimento para o grego é a mesma coisa que a morte. Né?
0: E Hércules chega até lá, vê os dois sentados e tenta resgatar os dois. E aí ele puxa Teseu da cadeira. Teseu consegue levantar, mas quando ele tenta tirar Pirito, o Pirito não consegue sair da cadeira, porque ele não tinha boas intenções. As intenções dele eram de ficar com Perséfone e, e trair Teseu. Então, por não ter uma boa intenção, ele não é libertado é, do estado em que ele estava, de Hades. E aí a história é que quando Hércules tenta puxar ele, acontece um terremoto no mundo, porque Hércules puxa com tanta força, ele não sai da cadeira, Hércules puxa de novo, ele não sai de novo, e aí quando o Hércules percebe que se ele continuar tentando puxar, ele vai destruir o mundo, ele deixa é, Pirito lá e, e Pirito cai tá no esquecimento e, e Teseu pode retornar. Então, aqui ele já... já Passou por muitas provações. Até que finalmente ele chega até Hades. Hades, Deus. E aí acontece o grande momento, cara. Que é um negócio meio de, de final de filme. De, de jogo de videogame, sabe? É, é muito bom esse final. Porque ele chega até Hades e ele fala... Olha, Hades, com todo respeito eu vim até aqui porque eu quero me livrar dos meus pecados. Eu quero provar a era... Que, que eu não tenho nada contra ela, explica toda a história dele, explica tudo o que aconteceu até ali, explica desde o primeiro trabalho, do porquê ele fez esse trabalho, da morte da família dele, até o momento em que ele tá, e ele fala, olha, o meu último trabalho é levar Cerberus, que é o cão que guarda aqui o seu território, de volta pra terra, apresentar Cerberus pra Euristeu, e depois eu posso trazer ele de volta, ele não tem que se sacrificar até nada, só tenho que levar Cerberus até lá. Você me empresta Cerberus? Ele nem ameaça nada, é, vale, você me empresta, eu levo lá e depois trago? E antes disso, olha, tudo bem, eu te empresto, mas você tem que provar que você é digno disso. Não vai ser fácil assim. Então, para provar que você é digno, você vai abrir mão de tudo que você conquistou até aqui. Ou seja, é, essa sua flecha envenenada, esquece ela. A capa do leão que te protege de qualquer coisa, esquece. Tudo que você conseguiu de espada, de, de armadura, tudo. Você vai se despir disso. E você vai enfrentar Cerberus com as suas próprias mãos. E caso você vença Cerberus em uma luta com as suas mãos, você pode levar ele para o mundo dos vivos. E aí Hércules se apresenta para Cerberus sem nada, pelado. Enfrenta Cerberus no soco. E aí ele usa a mesma técnica que ele usou contra o Leão da Nemeia, de esganar nas três cabeças de Cerberus, faz as três cabeças desmaiarem. E aí Hades fala, tudo bem, você provou que você é digno, que você é forte o bastante. Eu te entrego Cerberus agora. E Hércules tira Cerberus de Hades, leva Cerberus até Euristeu, e aí chega, ninguém acredita no que ele fez, porque foi a coisa mais grandiosa que já existiu na história, e ele apresenta Cerberus, Euristeu fica completamente em choque, com medo e fala, por favor devolve isso, leva, leva isso, eu não quero nem olhar para esse ser mais, e aí Hércules completa os seus 12 trabalhos, devolve Cerberus para Hades e fica livre da, da penitência que ele tinha com Era. Último trabalho, Victor O que você tem pra, pra falar sobre ele?
1: Pô, esse é o trabalho que ele tá ele já tinha né? conquistado tudo, a lucidez, a esperteza, tudo. Só que faltava uma coisa, a glória, o heroísmo. Entendeu? E o cérebro, ele é o quê? Ali eu tinha dito, William, que ele, ele não deixa os vivos entrar. no inferno. Eu falei errado, tá? Ele não deixa os mortos saírem de lá. Quem quiser entrar é que entre. Né? E ele... E ele também, ele é a metáfora do medo da morte, entendeu? Ele é aquela criatura horrorosa que a gente imagina, né? a, a, a morte, entendeu a decadência do espírito. E quando ele tira né, o, o cérebro do inferno, né, do Hades, ele está... Se livrando desse medo do desconhecido, entendeu? Do que para o. o tipo, o obscuro que não se conhece, entendeu? Do, do mundo vivo, entendeu? E assim ele. Ele, digamos, ele transcende, ele vence a morte, entendeu? Ele se torna maior do que a morte. Isso também tem William outra história que ele luta contra Thanatos, né? Que é a personificação da morte também e representa isso. Todo herói grego ele tem que passar uma vez, né? Durante sua jornada no Hades e significa isso: é transcender a morte, entendeu? É não ter mais medo da morte, que é crucial para todo guerreiro. Porque quanto dá muito valor para tua vida, tu te torna um covarde. Entendeu? Tu não luta mais pelo que se deve Tu fica apegado Ao mundo material E não consegue fazer mais nada elevado Então para ele Reconquistar sua glória Entende? Ele tem que Subjulgar o medo da morte E é isso Entendeu? Ele... A batalha dele contra Cérbero Representa isso Ela Recupera o heroísmo
0: Eu acho esse final Maravilhoso, cara, tipo porque é realmente um negócio muito final grandioso da história O cara, depois de tudo que ele conseguiu Depois de, de ter feito vários upgrades na, No que ele tinha Ter uma, uma espada foda, uma massa foda Uma arco e flecha top Ele só joga tudo fora Vai lá e, e ganha do grande vilão da história na, Com as próprias mãos Isso é muito bom
1: uhum. É Vamos o sacrifício, pra... né? Representa o sacrifício Ele conquista o heroísmo aí quando ele vence a morte Quando ele debocha da morte Quando ele subjulga o medo da morte
0: Agora vamos para morte de Hércules Que é a parte que encerra a nossa história Hércules ele tem uma mitologia muito rica em torno dele Então a juventude de Hércules tem várias histórias Pós, tra... Pós 12 trabalhos ele também vai passar muitas coisas A gente não vai falar de todos aqui porque ficaria gigantesco teria quatro O Viriato
1: centavos, né? numa live, explicou pra mim que, tipo, esses lugares que ele passou, o povo local sempre tem uma, um mito sobre ele. Entendeu? Como se fosse realmente uma pessoa que existiu. Entendeu? Por exemplo, os citas acreditam que, o, que eles são filhos de uma divindade das águas com Hércules. Entendeu? E quando Hércules volta pra Grécia, ele deixa o arco dele. E... Quem conseguisse dobrar aquele arco, né? tiveram tantos filhos que já podia formar um reino, né? Isso é muito próprio dos semideuses, né? Essa fertilidade é a encarnação da força vital, entendeu? Do que fecunda a terra. Uh, a genialidade em si. E aí ele deixa esse arco... Oi?
0: Não pode terminar, depois eu digo...
1: Ele deixa esse arco, né, com... Com essa divindade dos rios, né, a mãe dos Citas. E quem dobra esse arco seria né, a elite, a aristocracia que reinaria todos daquele lugar. E é essa a origem da nobreza dos Citas. Né. Isso daí foi o viriato que me contou.
0: Ponte viriato. <risos> é,
1: viriato.
0: é uma, uma fonte confiável, dá para levar. Tem uma história também que você me contou no último episódio. Que, que lembra muito isso, que é durante o, o Mito do Leão da Nemeia, né? Que, como ele não sabia ainda como enfrentar o leão, ele vai lá o primeiro dia, tenta enfrentar com, com a massa, não consegue. Depois ele volta, tenta com a Arp flecha, não consegue. Ele vai testando vários métodos. É, um rei local, como o Leão da Nemeia ele destruía tudo em volta, é, um rei local falou: Olha, já que você tá aqui para matar esse leão, eu tenho 50 filhas e você pode se deitar com as minhas filhas enquanto você é, enfrenta essa besta. E aí. Ele passa 50 noites enfrentando o leão, cada noite ele transa uma mulher, e elas engravidam e daí nascem os povos, são os povos indo-europeus, eu esqueci agora, mas tipo, nascem várias, vários povos diferentes é, dessa única jornada. de. Se eu época, não me então.
1: engano é aí que surge o, o povo espartano, né, dessas princesas é. aí. O pessoal fica apavorado, ele fica assim, ai promiscuidade, ai meu Deus que horror. Mas é o seguinte, naquela época, como tinha muita guerra, como na, assim, o homem se arriscava demais, o homem buscava desesperadamente a glória e morria, entendeu? Nas aventuras, nas batalhas. Então tinha pouco homem, entendeu? E esse povo, se os homens não apelassem para a poligamia, não saíssem engravidando essas mulheres que sobravam, eles seriam dominados pelos povos estrangeiros, entendeu? E é isso que o... o esses cristãos não entendem, entendeu? Quer dizer, eles entendem, mas condenam uh, sem olhar essa parte tribalista, entendeu? Essa força vital que mantém essa nação de pé, entendeu? A força masculina que fecunda, que cria, entendeu? Que renasce.
0: Não só fosse, força, mas a necessidade, porque não tinha outra opção. Se o cara casasse com a mulher e tivesse... Quatro filhos ao longo da vida Acabava o, o povo dele em duas, três gerações
1: Exato Entende? Sobrava muita mulher O cara tinha que fazer alguma coisa Senão não ia o povo dele ia ser dominado Entendeu? E isso pro grego era abominável Entendeu? Tu ser um brocha, digamos Alguém que, que Não dá conta das mulheres Tu é uma desgraça Como homem Assim como tu deve buscar o heroísmo, tem essa parte também que o homem deve cumprir essa essa parte animal dele de reproduzir, entendeu? Para eles era nojento, por exemplo, um homem se fazer um celibato que ele tem que ficar negando as mulheres, a não ser se fosse um culto a alguma deusa virgem, entende? Como o Hipólito depois fala. É isso. E aí, ao longo da
0: vida de Hércules ele Passa por várias e várias jornadas diferentes. Ele, ele vai participar, por exemplo, da história de, dos Argonautas. É, é muita coisa. Mas avançando para o final, que a gente já faz aqui a rodada de, de respostas, da, de perguntas da turma. A morte de Hércules é o seguinte. Ele, depois de muito tempo, ele encontra uma esposa chamada Dejanira. E, inclusive, ele ganha essa esposa em uma disputa de arco e flecha. Começa bem pra caralho a história. Ele disputa no arco e flecha quem vai ficar com Dejanira. Ele vence e ganha a mão dela. E aí um dia eles estão caminhando pela Grécia e ele precisa passar por um rio que é muito violento. É um rio que as pessoas são arrastadas por ele com certa facilidade. Então ele pede para Nesso, que é um centauro que, que vivia naquela região, para ajudar a esposa dele a atravessar. Então Hércules vai na frente testando a água. Dejanira subiria na, nas costas de Nesso e eles atravessariam juntos o rio. Só que Nesso rapta Dejanira e foge com ela. Hércules, percebendo o que aconteceu, dá uma flechada em Nesso, com as flechas envenenadas que ele tinha. Nesso cai e, antes de morrer, ele entrega para Dejanir uma túnica, dizendo que essa túnica faria Hércules se apaixonar por ela em qualquer momento que fosse preciso. Aqui vai ter uma, uma diferença na história, já volto aqui, vocês vão entender porquê. Mas, nessa versão, ele falou, ó, essa túnica, quando Hércules usá-la, Hércules vai se apaixonar por você na hora, se um dia precisar, você usa. E aí, Hércules... Assim como Zeus, ele tem várias mulheres, então em um certo momento ele deixa Dejanira e ele vai se casar com uma outra mulher. E no dia do casamento, Dejanira chega e fala: Olha, tudo bem, tranquilo, você vai se casar com ela, não tem problema, mas eu trouxe uma túnica para você de presente, para sua noite de núpcias. E ela entrega essa túnica para Hércules, querendo que Hércules se apaixone por ela. Hércules coloca a túnica, e quando ele coloca a túnica, não, peraí, vou, vou voltar um pouco, rapidinho, nessa versão ela quer que se apaixone, porque eu falei que nessa versão, porque uma outra versão é que Nesso envenena a túnica e entrega pra ela falando, olha, essa túnica tá envenenada e se Hércules usá-la um dia, Hércules vai morrer, então usa se você precisar, então em uma versão ele entrega pra ela dizendo, se você quiser que Hércules se apaixone, tá aqui, e aí ela entrega pra Hércules sem saber que ele vai morrer, na eu outra versão ela já sabe que ela segunda... faz de propósito.
1: É, na segunda versão tá mais exata. Dejanira uh, já significa em grego uh, matadora de maridos, e enfim, eu acho mais plausível que seja essa segunda opção que tu falou, que o Centauro falou que era para usar aquilo quando ela quisesse que ele voltasse a se apaixonar por ela, né? Nesso ele representa o quê? O talarico, entendeu? Alguém que se faz de amigo, o que hoje a gente chama de talarico, né? É o se faz de teu amigo pra seduzir a mulher, entendeu? Ou sempre colocar uma dúvida na mulher, entendeu? Como se tu não amasse ela, como se ele fosse amar mais ela do que tu. É o talarico, né? Nessa é o talarico.
0: O cara que fala assim: olha, se eu tivesse no lugar dele, eu ia te valorizar bastante.
1: Exato. Uhum. E, e é isso, entendeu? O Talarico é assim E o centauro, como eu expliquei antes Ele representa essa inteligência Maliciosa, animalesca, entendeu? Que é mais ou menos o sentimento Do Talarico uhum. E aí ele, ele mata, né? Esse cara E deixa essa dúvida na mulher dele Entendeu?
0: E aí, voltando agora pro dia do casamento O Janeiro se apresenta e fala Olha, aqui está essa túnica de presente Que... Pode ser que ela fez propositalmente para Hércules morrer, ou que ela só queria que ele se apaixonasse, mas entregou a túnica. E aí, Hércules veste. Foi essa no casamento
1: túnica. dele com a Iole, né? Que era outra ninfa que ele se apaixona depois. Isso, que Como ele é deixa que é a Dejaneira
0: é? para ficar com ela. E aí, Exato. quando Hércules veste essa túnica, a pele dele gruda na túnica, e aí ele percebe o que aconteceu, ele tenta tirar a túnica, só que quando ele puxa, a pele dele sai junto com a túnica. Não a pele, a própria carne de Hércules sai junto com a túnica. E aí. Ele vai tentando tirar, só que não adianta porque toda vez que ele puxa a túnica... Sai um pedaço de carne e aí ele é esfolado vivo tentando tirar a túnica envenenada... Que Nessu entregou para sua mulher e que ela entregou a Hércules. E no fim ele fica desorientado com tanta dor que ele está sentindo... E ele se joga em uma fogueira e ele morre na fogueira. Queimado. E aí com a morte de Hércules, como ele não é um deus, ele é um semideus... Ele vai até Hades, só que Zeus desce até Hades e pega a alma dele e leva ele ao Olimpo. Então, ainda que ele fosse um semideus, depois de morto ele vai para o Olimpo e vive com os deuses, com, com seu pai e seus irmãos.
1: Tem uma versão de Heródoto que diz que quando eles olham na pira onde Hércules se jogou para se matar, não tem nenhum osso ali, não tem nenhuma cinza dele, entendeu? como se o fogo já levasse. Ele, né, ao Olimpo. Ele nem chegou a morrer, ele só subiu. Como eu falei no Cérbero, né? Quando ele traz o Cérbero e Euristeu se esconde né, no vaso de bronze dele, como o falso nobre que ele é, né? Um falso nobre que tem medo da morte. Tem medo do medo da morte. E ele não tem esse medo. Hércules não tem mais medo de morrer, entendeu? Ele já... Está em glória. Ele se nega, entendeu? A morrer daquele jeito. A morrer uh, do jeito que os outros querem. Entende? A morrer subjulgado à vontade dos outros. Do Nesso. Entende? Então, ele decide dar um fim a si próprio. Ele é tão glorioso. Entendeu? Tão heróico. Tão ele tem tanta consciência do próprio destino que ele mesmo decide finalizar. Entendeu? Ele se nega a morrer do jeito que o inimigo quer. Ele uh, se nega a morrer desonrado, perdendo a própria pele, gritando ao desespero. Entende? Ele se joga as chamas. As chamas, que novamente, né, recapitulando aqui, significa elevação espiritual, significa significa também sabedoria, Entendeu? significa tu elevar algo. Então, ele já não tem medo da morte, ele já é herói absoluto, ele decide a é dar um fim a si mesmo, entendeu, do que morrer perante a vontade dos outros, isso faz muito parte da nobreza também, né, nem eu falei ali do Euristeu fugindo do cérebro, uh, o verdadeiro nobre, ele tem uh, consciência absoluta do próprio destino, entendeu, ele sabe quando ele deve morrer, entendeu, e Hércules é isso, entendeu? O Hércules, ele agora tem plena consciência uh, do futuro, do passado, do presente, e ele decide morrer do jeito dele, do que ser desonrado, né? Ué,
0: que foda-se, que
1: maravilhosa meu amigo. É maravilhoso, né? O... Sabe que isso me lembra muito, William? Aquelas músicas, isso, é... isso Nietzsche... Restaurou esse espírito, né? Ali... Um pouco antes do século XX. E tu nota muito isso nas músicas. Tanto dos fachos, quanto dos NS, entendeu? Essa... Uh, brincar com a morte. Não ter medo da morte. Entendeu? Transcender a morte. O heroísmo absoluto. Né? Isso é, então, é então, muito A interessante. base da Guada
0: de Ferro, por exemplo, é isso.
1: Exato. Exato. Tu nota nas músicas dele... Uh, nos ardite também, eles vivem os camisas negras, né, vivem viviam colocando nas músicas e eles eram amantes da morte, entendeu, que eles iam que, tipo, tem uma música muito legal que é Ledone Notivoglu do Pilbene, uma coisa assim, né, que antes deles, assim como hoje, tipo, as feministas tinha ai, não quero machista, não sei o que, naquela época eles tinham a mesma coisa. Antes deles chegarem no poder... Entendeu? As mulheres evitavam eles... Por causa... Eram violentos... Entendeu? E aí... Eles diziam que a amante deles era a morte... né? Porque eles nunca iam se render... Eles nunca iam trair sua nação... Nunca iam trair o próprio heroísmo... E é isso... Entendeu? É um espírito que foi ressuscitado... né? Que é o espírito raiz do ocidente mesmo que é o heroísmo entendeu o heroísmo dos gregos a glória dos gregos e é isso cara é transcender a morte é não se importar de morrer por honra entendeu por glória e esse é o fim de Hércules o melhor fim de todos o fim que ele decide a é por a si mesmo
0: eu gostei muito desses dois episódios porque uma coisa que eu fazia no começo do Frego... há três anos atrás, era, eu achava que as pessoas que fossem ouvir aquilo, automaticamente não iam gostar, porque era um negócio que falava abertamente fascismo, e as pessoas, eu achava, menos na época, que não, não teriam uma, uma aceitação boa nisso. Então eu fazia as coisas, cara, parecendo um, uma defesa de tese de mestrado, sabe? Tipo os episódios sobre Che Guevara. Era, olha, segundo o autor tal, em tal livro, tal página, Che Guevara disse tal frase, em tal dia... Tal momento. Isso aí, tudo tinha uma, uma fonte. E, e na época eu achava isso interessante, mas vendo hoje em dia eu acho chatíssimo, chatíssimo, chatíssimo. E, e tinha uma coisa também que eu tinha na época de ver uma necessidade de mostrar que eu tinha lido coisas, que eu conhecia coisas, e olha, eu vi vários livros aqui, eu, eu manjo das coisas. E hoje eu hoje acho isso muito chato. E o que eu acho foda hoje é você conseguir contar uma história que é literalmente milenar de um jeito que um cara que nasceu no interior de Minas Gerais vai vai ver e falar: "Cara, que legal. E, tipo, vai tirar algo, algo bom daquilo, entendeu? Vai entender". E a gente conseguiu fazer isso muito bom. Agora qualquer um que ou ouça isso aqui, que que sempre pensa caralho, cara. Queria tanto entender Hércules, entender mitologia grega, mas eu sou brainlet ou eu não tenho tempo para ler 38 PDFs para entender tudo aquilo. Agora o cara não tem mais, não tem mais desculpa.
1: Exato, o William. Uh, antes de ouvir Uh, esses nossos episódios aqui antes de ouvir o Rage muita gente achava que essas mitologias eram bobinhas entendeu era história de super-herói que nem tu disse no último episódio mas não isso aqui é folclore ariano isso daqui inaugurou a genialidade no mundo entendeu uh, é um é transcendental entende não tem como tu olhar para isso e dizer que é raso é só porque não sabia interpretar, entende?
0: Isso é causado por duas coisas. Tipo, eu, Nessa última semana, eu procurando ótimas fontes históricas, eu assisti o filme Hércules da Disney. E, obviamente, eu fui procurando um fontes históricas, só para ver como eles contam a história. E eles pegam uma história, mas é tão, tão bobo, sabe? Tipo, era é a mãe de Hércules e ama muito ele, mas ele cai na terra. É um negócio muito bobo, porque... É, eu chamo de wash down que é você pegar uma história complexa e você lavar ela, deixar o mais básica possível pra, pra falar sobre isso acontece muito então essas histórias que são grandes, que tem uma profundidade irmãos
1: Grimm fizeram muito isso, eles pegaram contos medievais que tinham um significado profundíssimo uhum. entendeu? que ensinava as crianças, a mesma coisa que eu comentei lá do, do pica-pau, sabe? ensinava as crianças a ter malícia, a entenderem a crueldade do mundo, a não serem vítimas, a lutar Contra a podridão.
0: E, e aí, eles pegam, tiram
1: todo esse significado profundo, entende? Para deixar mais leve para vender. Eles pegam o folclore europeu, entendeu? Que é magnífico, que ensina tudo que tu precisa saber sobre o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa, uh, para entender a humanidade, entendeu? Entender o sentimento, as ações, o que leva a gerar as ações, né? E transformam isso num gibi, entendeu? Numa coisa sem alma.
0: Eu, a outra coisa, isso é um, uma das coisas, e a outra também, que não dá pra, pra fugir disso, infelizmente, ou vai acontecer sempre, que é, existe alguma coisa que cria todos os clichês que existem no mundo. Então, se você hoje conhece, você vê essa história e você fala, putz, isso aí, já vi tantas vezes já, o cara que ele... É, é literalmente, eu falei de brincadeira, mas é, é a base de qualquer filme, de qualquer videogame. Você vai evoluindo, ficando cada vez mais forte. Aí no final fala: Não, agora você vai deixar tudo que você ganhou e você vai voltar como você era do início e vai enfrentar o grande vilão só com o básico. Isso aqui é um negócio muito comum. É, a história lá, do super-homem que no final a roupa dele rasga e ele luta de peito aberto contra o vilão. É, aí cada vez você fala, puta, mas já vi isso aí tantas vezes. A pessoa viu porque Hércules criou, porque a base tá aqui e como é um negócio muito bom, muito profundo, ele é repetido várias vezes e pra quem vê hoje e já viu a cópia várias vezes, o original não tem a, o impacto que teria Invictus, eu, eu pedi pra turma enviar perguntas, eu pensei que mandariam um 5, 6 perguntas, mandaram 87 e obviamente não vamos responder as 87 então Caralho. as perguntas estão no canal do do Parabelo no Telegram o link tá aqui na descrição pra você seguir é, vou ler só umas três, quatro mais mais simples, beleza?
1: Eu então e... deixa eu complementar aqui um, uma coisa que eu ia falar. Ah, claro, claro, pode falar. Cara, tu sabe o quanto essas histórias, tu tem tipo noção da profundidade do quanto esse folclore, entendeu? Essas histórias foram importantes para o um mundo, para a humanidade, entendeu? Se não fosse esse exemplo de Hércules Uh, essa esse controle que ele tinha sobre o próprio destino essa exaltação do heroísmo o que que ia conduzir os 300 a se entregar à morte entendeu o que que ia conduzir os camisas negras a enfrentarem os comunistas e salvarem a Itália da decadência total entendeu o que ia ser dos heróis se não fossem esses exemplos entende a gente não ia ter mundo ocidental, a gente não ia ter filosofia, não ia ter porra nenhuma. Imagina se os 300 não tivessem tido aquele sacrifício, entendeu? É uma profundidade que vai além da consciência, cara. É um, é um negócio que transcende, entendeu? E ainda tem esse aspecto de não saber até ponto foi realidade, até que ponto é mitologia. Pode fazer as perguntas aí.
0: Uma das perguntas que apareceu mais de uma vez, não sei porque a turma tem tanta curiosidade mas agora eu, eu também tenho já que tanta gente quer saber é que tipo de roupa Hércules usava usava t... não, não, não dá pra falar Hércules, é óbvio, mas tipo os gregos ali desse período do início da Grécia, usavam túnica qual era a roupa da turma da época, todo mundo de, de saia
1: ele tinha duas, duas roupas né? Uh, muitos deles ali principalmente uh, bem da parte sul, ali, onde era muito quente, eles andavam pelado mesmo entendeu uh, o sul da Itália no calor faz o quê mais de 50 graus entendeu absurdo dependendo do, do ciclo do ano naquela época o mundo era mais quente ainda entendeu eles ou andavam pelado ou andavam de túnica ou armadura entendeu os homens andavam uh, isso daí é mais no Egito né mas na Grécia devia ser a mesma coisa as mulheres andavam com uma saia longa até os pés e os homens com um saiote curto
0: Uhum. Uma pergunta enviada pelo menino Guru: Existem histórias de heróis similares a Hércules em outras culturas?
1: <risos> uh, cara, isso antes de Hércules, até o Raj fez um comentário aí corrigindo o William, né? E o William tinha dito que Hércules foi o primeiro herói, né? Uh, quer dizer, da mitologia grega teve o Perseu antes, né? Mas enfim. Nas outras, teve Trita, entendeu? Teve, esqueci o nome aqui das divindades que o Rádio falou aqui pra gente, entendeu? Mas principalmente o arquétipo, cara, do matador de dragões e da serpente da negação, do caos, entendeu? Geralmente é o... essa metafísica, entendeu? Do deus do trovão, geralmente, subjulgando a serpente da negação, que representa o caos, a desgraça. Entendeu? Que nem eu comentei ali quando falei de Gerião. Ele... Esse arquétipo ele é, cara, quando... O homem recém tinha virado homem, sabe? Recém tinha saído do hominídeo pro homem e já tinha essas lendas, né? Principalmente vindo aí dos proto do matador de dragões, né? De quem traz ordem ao mundo, de quem traz segurança, de quem restaura né, a paz no universo. Isso daí, cara, não sei te dizer quando começou, entendeu? O mais que eu sei assim, de mais longe é com os proto Europeus, né? Que inspiraram todos os povos a terem uma mitologia meio padronizada baseada neles.
0: Pergunta do menino Corninga. Sansão é um plágio de Hércules ou o contrário? Estou no primeiro episódio, achando muito top, top, top. Hércules estompou o leão muito brabo demais.
1: <risos> não, cara, é, é que nem eu disse. Eu não sei até que pontos próton europeus exerceram, uh, exerceram influência sobre os narigudos, entendeu? Quer dizer, eu vou falar os hebreus, né? os hebreus não eram ainda os jubileus. Uh, mas parece que eles tiveram sim, Rei Davi era ruivo, entendeu? Ali tu vê pelo menos a característica física desses primeiros caras aí dos, dos hebreus, eles eram parecidos. Então provavelmente, cara, assim, ó, é um plágio de algum herói proto europeu entendeu? Os dois, tanto Hércules quanto o Sansão.
0: E essa pergunta se repetiu algumas vezes? Se Hércules e Sansão são ligados, por quê? Porque a história é parecida. Tá respondido? Pergunta do Miguel
1: Não, mas que... Sansão, Sansão ele Pérez, ele é muito mais ridículo que Hércules entendeu Hércules ele subjulga as Amazonas ele subjuga o feminino entendeu ele é um masculino absoluto e Sansão ele entendeu ele é burro deixa a mulher uma mulher que ele nem confiava dormir no lado dele aí uh, depois ele tem que ficar pedindo toda hora a Deus para dar forças a ele Entendeu? Eu acho o Hércules bilhões de vezes superior a Sansão.
0: Sansão, se eu estiver ouvindo isso daí, quem falou foi o Invictus, hein, cara? Não <risos> <risos> não, não que eu tô quieto. <risos> Pergunta do Miguel, isso aqui deixa que eu respondo, porque pelo menos uma aqui eu vou saber a resposta. Hércules lutava melhor com qual arma? Qual ele lutava melhor? A gente não sabe, mas nos mitos dele ele usava o arco e flecha e a clava. Que é, é um, um um martelo Um porrete grandão e ele judiava a turma com, com os dois
1: uhum. Tem uma história né De como ele consegue Esse porrete Só não me lembro ao certo Ele tira de alguma árvore sagrada Alguma coisa assim né de um... Pode continuar
0: uh, acho que Terminamos De novo a semelhança dele com Jogamesh e Sansão Fale sobre a semelhança com Sansão Toma gosta de Sansão hein
1: Cara, um, novamente, eles, assim, não é que é um plágio, entendeu? Tendo em conta aqui que Hércules, uh, digamos que ele realmente tem existido, só tem, um, tipo, aumentado os feitos dele. É inspirado nos arquétipos vindo dos pró-indoeuropeus, europeus, entendeu? Do, a fonte e, tipo, é do a, a fonte é a mesma, entendeu? Aí, tipo, iam um o ah, um inconsciente coletivo, não sei o quê... Isso daí o ser humano também teve... Não, é influência proto-indo-europeia... Isso, é, isso daí se prova pela arqueologia... Entendeu? Que foi um pouco... Pra quem não sabe o que é um proto-indo-europeu... essas alturas do campeonato... É uma super raça que existiu... Ah, mais de 10 mil anos atrás... Que saiu dominando o mundo... Entendeu? Eles foram os primeiros a domesticar o cavalo, inventaram a biga, né, uh, domesticaram o cavalo, tipo, viraram excelentes cavaleiros e saíram por aí dominando tudo, entendeu? Eles dominaram toda a Europa, eles saíram dos montes rurais, dominavam toda a Europa, dominaram o Egito, dominaram a Etiópia, dominaram uh, a Índia entendeu, dominaram tudo, tu encontra, tipo, sempre quando escavam esses grandes reis da antiguidade, né, o que seria aí na Bíblia, os Nephilim, tu vai encontrar um proto europeu por exemplo, o Ramsés, que nem eu falei no último vídeo, acho que era Ramsés, era ruivo, Tutankhamon era loiro, e, eu acho que era o contrário, mas enfim, RH negativa era tudo proto europeu tudo, 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 no tempo dessas grandes civilizações, eles que descobriram a ciência, entendeu? A, a mexer com metais, a manipular a natureza a seu favor, sabe? Aí, como que eu falei da biga, entendeu? Eles domesticaram os animais, era a essência genial da humanidade, né? Os Yaminaya. A ciência chama eles, e a arqueologia chama eles de Yaminaya. Pode e continuar. Dois
0: últimos para finalizar, menino Yariari também já foi respondido, mas só para ficar registrado aqui. Comentem a diferença entre o Hércules mitológico e o Hércules do entretenimento, de filmes, animes e livros infantis. É isso que a gente falou, Cara, é.
1: que nem eu falei, dos irmãos Green lá, tiraram, quiseram deixar levezinho para a criança não pegar trauma, entendeu? Entre aspas, pegar trauma, porque ninguém pega trauma ouvindo uma história, e tiraram todo o significado, virou uma coisa para vender. Pra criança, entendeu? Pra fazer bonequinho
0: E a última Enviado pelo co-host Da revista semanal do Amigo Pecuarista Raj, eu não sei se ele fez a pergunta De verdade ou se ele tá zoando Porque o cara inventa umas palavras e eu não, não sei De onde é, vou zoeir xingar ele aí Pergunta exatamente isso aqui Pergunta pro Invicto se Heracles Tá mais associado Ao herói Trito Ou ao deus trovão Indra
1: Sim, eu, se eu não me engano, trito era semideus também. É, tá mais eu acho que tá mais relacionado a trito.
0: Ele tava inventando palavras, então foi uma, foi uma pergunta
1: séria. <risos> é, os heróis, eu acho, da mitologia original europeia Que eu ainda entendo. Eu preciso ter uma aula, assim, mais aprofundada com os caras aí para entender mais, as partes mais específicas, né, da, da mitologia original eu europeia Mas é, eu acho que tem mais ligação com o trito, sim. Quase certeza.
0: Então, terminamos aqui. Em algum momento do futuro. O canal Parabellum não vai existir por muito tempo. Não se preocupe. Então em algum momento a gente volta para falar de outros heróis. Vamos continuar essa série. Não tem uma data definida. Mas a gente volta. Relaxa. É, só uma coisa para pessoa que viu isso aqui. Falou no mitologia grega. A melhor coisa do mundo é maravilhoso. E o cara quer desesperadamente conhecer mais sobre. Só que sem ver aquela versão bobinha de filme da Disney. De documentário do History Channel e tal. O cara quer conhecer... É, na fonte mais confiável possível Ou no melhor lugar pra ele entender Mais a fundo Onde é esse lugar? Tem um, um livro foda pra indicar Tem um, um autor que fala muito sobre Enfim, o cara que quer manjar de Ele não sabe nada Qual é o passo que você indica pra ele iniciar?
1: Leia todos tudo que fala de, de mitologia, tu lê, entendeu? Vai, vai catando aí, independente da origem do autor, tu, tu vê a versão dele, vê o que ele acha, significa, vê várias versões e o que tu sente que é o verdade, que tem mais congruência, entendeu? Com fatores históricos, mitológicos, né? Tu vê pelo, pelo padrão também dos outros mitos, né? O que, que tem mais a ver com a realidade, qual versão tem mais a ver com a realidade? Entendeu? Pesquisa aí o máximo que tu puder. Por exemplo, que nem eu e ele aqui fizemos antes de vir aqui. Pesquisa a morte de Hércules. Entendeu? E aí tu vê várias versões. Entende? E aí cada um vai dizer o significado que é. E enfim. É isso. Eu aqui falei a visão Jungian, né? E a minha. <risos> hum.
0: Essas coisas são mitológicas, não, não dá pra dizer ó, esse cara aqui. Contou tudo o que aconteceu, porque literalmente são, são histórias milenares que são não contadas, como tempo, saber, contadas. Não tem como saber, cara. tem
1: como saber. Ninguém tava porque... lá
0: para certeza.
1: É, porque a maioria dessas histórias assim, tem a, a versão uh, da tradição oral, entendeu? Que é essa daí, que nem tu falou do, do povo português, que dizia que Gerião era tal coisa, entendeu? Tem essa versão mais real, entende? Tem as versões mais mitológicas, aí cada sábio cada cara, fala alguma coisa, entendeu, e, e é isso, cara, mas, mas no fundo, no fundo, mitologia é pra isso, entendeu, é pra tu se cansar debatendo qual é o significado daquilo, entende, é, é pra viajar na maionese mesmo, entendeu, o, que, o que, que é intolerável nesse aspecto, tu, tipo, cagar na metafísica do negócio, por exemplo, começar a dizer que, sei lá, a Atena, que é a deusa da sabedoria, é a, a deusa da fertilidade, entendeu? Uma coisa que não faz sentido. Aí tu tá realmente cometendo um crime, entendeu? É. Contra a mitologia, mas tirando isso, entende? Não violando a metafísica do negócio.
0: Acho que tem coisa pior do que isso, cara, que é o que me deixa chocado de com, com o evangélico, por exemplo, que é o cara ficar tentando. Provar que as coisas são reais e como se o fato de, de terem acontecido mesmo é, fosse base de validade. É tipo, não, não, veja bem, a Arca de Noé aconteceu, porque encontraram em cima dessa montanha um pedaço de madeira. Tipo, o cara baseia ah. não no, no acreditar, mas no. Aconteceu na realidade, tá vendo? Eu não sou maluco. Exato,
1: né? Exato. Exatamente. Entende assim, ó. Pode ser que nem eu, na mitologia grega, entende? O, tem ali. Uh, a parte real Mas tem também a parte que é mitológica Pra passar uma moral pra pessoa Entendeu? É uma mistura Do mito com a realidade Entende?
0: Bom, e Novamente, tem uma Uma Mensagem pra deixar pra turma é, Alguma recomendação, falar do seu Vida Invicta, que vai sair semanalmente aqui O que, que você quiser falar? Tempo livre Pode, pode falar aí pra, pra galera como despedida
1: ah, cara, eu não tenho nada pra dizer assim, pra se inscrever, nem nada. Eu vou estar tá fazendo aí também no Parabellum o Invicta, né? Que já é um programa antigo já, que a gente uh, tem vários episódios ainda pra lançar, né? Acompanha aí também, mas lá eu, eu falo, é mais pra se distrair, sabe? Eu não falo coisa profunda assim como eu falo aqui, entende? É, quer dizer, eu falo coisa profunda assim, mas não é com a mesma responsabilidade, né, de levar para vocês essa mensagem uh, ancestral, entendeu? É mais descontraído.
0: Vou aproveitar para fazer uma recomendação aqui então, que o Invictus fez uma live no canal pessoal dele, que eu vou deixar na descrição aqui com com áudio, pode se pedir uma parte também. Que eles falam bastante sobre esses mitos antigos, sobre povos indo-europeus e é muito bom e para que não manja nada, eles explicaram de um jeito mais mais básico possível, então, se tiver aí com umas seis horas livres, vale a pena você deixar lá de fundo, quando você faz outra então, coisa, live é... é muito boa.
1: E eu e o Raj, vamos fazer junto uma grande live, entendeu? Que vai ter partes, vai ser só conversa, outras partes vai ser meio debate também, que vai ser as diferenças, entendeu? Da, do, da visão dos helênicos e dos pagãos nórdicos.
0: Eu, eu falei há três anos atrás que eu ia fazer um episódio sobre Jesus histórico e me cobram isso até hoje. Então, agora que <risos> você fala pode... é mesmo. Sim,
1: vamos, 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 vamos. Assim pode demorar aí um mesmo, enfim, vai é sair.
0: vai esperar. Então, novamente, muito obrigado a, a você que ouviu a parte 1, que se inscreveu, que tá acompanhando aqui o Parabelo. O projeto tá dando muito certo, a gente tá muito feliz com ele. E se você gostou desse daqui? Recomendei para seus amigos, manda para a turma, mas só para quem é base. Não vai mandar para garota da escola que você está betando. Isso aí você deixa para lá. Manda só pro o frame mais frame mesmo.
1: Cara chegou muito, é, chegou muito estudante de psicologia aqui também, né? Vendo os episódios, né, Por isso que até eu falei mais a visão em aí junto com a minha.
0: Pensou é a gente virar referência na, no meio da psicologia Sim. brasileira?
1: <risos> Olha, Invictus é um sujeito um tanto polêmico, com opiniões uh, sei lá, ele... <risos>